0: Spotkania europejskie. W
1: grzeniu tu Europa.
0: Rozcrucia
2: Europy.
1: Stavrodromi des
2: Treffpunkt Europa The hub of Europe. Carrefour de, de l'Europe.
3: Frédéric Lebel.
4: Bonjour, bienvenue au carrefour de l'Europe. Nous avons la chance de réaliser cette émission au cœur d'Istanbul en partenariat avec l'Institut du Bosphore. La Turquie célébrera dimanche prochain les 100 ans de la République. Anniversaire incontournable s'il en est, celui de la naissance du pays dans ses frontières actuelles. Le père de la nation Atatürk l'avait voulu laïque ancré à l'Occident, moderne et nationaliste. Comment le président Erdogan réinterprète-t-il ce leg Et comment cherche-t-il à trouver sa place dans l'histoire à la suite de cette encombrante figure Pour en parler, nous avons la chance d'accueillir dans nos studios installés dans le palais ottoman Saïd Alim Pacha, Badir Khalé Agassi. Bonjour, vous êtes président de l'Institut du Bosphore. Sinan Ulgen, directeur de l'EDAM, le centre d'études économique et de politique étrangère et qui a la gentillesse de bien vouloir nous rejoindre en ligne depuis Paris. Didier Billon, directeur adjoint de l'IRIS, grand spécialiste de la Turquie. Bonjour à tous les trois.
2: La République c'est la civilisation. La République a apporté sur ces terres la liberté, la démocratie, la dignité pour l'être humain. Si nous n'avions pas eu la République, nous ne serions pas différents des pays arabes aujourd'hui. Notre République est éternelle.
4: Zafar, 70 ans, interrogé par notre correspondante Anne Andlauer sur ce que son pays doit à la République fondée par Mustafa Kemal en 1923 sur les ruines de l'Empire ottoman, va dire qu'elle est comment la Turquie s'apprête-t-elle à fêter ce centenaire de la République
1: C'est une fête surtout dans les esprits et dans plusieurs actions, mais ça aurait pu être beaucoup plus festif, ce qui n'est pas le cas. Il y a plusieurs raisons sans doute. Une des raisons étant que la société a traversé une période électorale avec une polarisation importante. Donc, euh, et ce n'est pas, disons, une grande ambiance euh, d'unité euh, patriote pour l'instant. De l'autre côté, il y a le contexte interne. Donc il y a eu des tremblements de terre, une crise économique importante et aussi le contexte international. Il y a beaucoup de guerres aux alentours du pays. Il y a l'Ukraine qui est victime de l'agression russe. Il y a les Caucases. Il y a le Moyen-Orient maintenant. Donc... Si on avait posé la question il y a quelques années, on aurait pu euh, espérer prévoir une année de fête beaucoup plus spectaculaire, mais ce n'est pas le cas.
4: Sinan Nulgen, euh, on voit beaucoup de photos d'Atatürk partout dans
5: les lieux publics euh, en Turquie. Qu'est-ce qu'il représente finalement pour ce pays Il représente vraiment euh, le symbole de notre conscience collective, euh, à vrai dire. Atatürk est, pour beaucoup de citoyens turcs, non pas seulement le père fondateur, mais il est celui qui donne, même aujourd'hui, beaucoup euh, des qualités euh, qui fait euh, l'État et la société turque. L'État, euh, parce que c'est un État qui est euh, post-impérial, donc après euh, l'Empire ottoman, euh, c'est un État laïque. C'est un État qui se veut, ça a marché bien ou mal, qui se veut s'ancrer à l'Occident. Et c'est une société qui, même s'il y a des défis, demeure laïque.
4: Malgré l'énorme différence entre les deux dirigeants, Atatürk et Erdogan, et pour vous, il y a une continuité
5: Il y a une continuité au sein de la société turque et toujours au sein de l'État turc. Ceci ne veut pas dire que ce sont deux personnalités politiques qui ont des visions qui ne se juxtaposent pas nécessairement. Mais aujourd'hui, le fait est que le fondement qui a été mis sur chantier au début de l'ère républicaine en Turquie est solide. Didier Billon, depuis Paris, on a l'impression
4: que vraiment le président Erdogan veut s'inscrire dans une continuité, celle turque.
3: Oui, pour une raison... C'est qu'en dépit de toutes les différences qui évidemment marquent les deux personnalités, leur cours politique, leur façon de gouverner, il y a une chose qui me paraît tout à fait essentielle, c'est qu'au-delà des vicissitudes, au-delà des guerres qu'a pu connaître la Turquie, au-delà des multiples coups d'État qui ont entaché son histoire républicaine, comme le disait à l'instant Sinan, les bases de la République sont très solides. Et cela dépasse la personnalité, les politiques des individus. Aussi important soit-il, et je pense que Erdogan est un chef d'État qui marquera l'histoire de la Turquie. C'est incontestable. Mais encore une fois, les institutions, les bases même de cette République sont plus fortes que le cours politique des individus. Et c'est justement ce qui fait la force de la Turquie aujourd'hui. Dans le petit son que vous nous avez passé, le monsieur disait euh, « nous représentons la civilisation ». Alors on peut en discuter, mais il disait autre chose. « S'il n'y avait pas eu la République, nous serions comme les pays arabes ». Alors je n'ai évidemment strictement aucun mépris à l'encontre des pays arabes qui entourent la Turquie en partie, mais ce qui est marquant véritablement, c'est que si on se place en 1923, eh bien toute la région était à peu près au même niveau de développement. Et puis, 100 ans plus tard, en 2023, on constate que la Turquie s'est fait une place dans le concert des nations qui n'est nullement comparable avec la plupart de ses voisins. Ça, c'était un des acquis de la République
4: est oui, ce que partage finalement la République d'aujourd'hui et la République de 1923, c'est une certaine idée de, de la fierté de la nation turque.
3: Oui, on sait que Mustafa Kemal, euh, parmi les principes qu'il a érigés en système et qui sont inscrits dans la Constitution, a placé en bonne place le nationalisme. Alors bien sûr, aux oreilles d'un occidental, le mot nationalisme, il a du sens. Il peut avoir un sens agressif très déplaisant, condamnable. Et puis, il peut avoir le sens de patriotisme, c'est-à-dire l'amour de sa nation, l'amour de son pays. Et je pense que c'est une des constantes et une des caractéristiques fondamentales de l'histoire de la Turquie républicaine, cet amour du pays. Alors, avec parfois des excès, il faut bien le souligner. Bahader tout à l'heure, indiquait... Euh, Les jaunes électorales qui ont marqué le pays il y a quelques mois maintenant, et nous avons bien constaté qu'il y a une résurgence de formes de nationalisme agressif, ça c'est un problème, c'est un des défis majeurs que doit affronter la Turquie pour les années à venir et pour le prochain siècle.
4: Alors que pensent les Turcs de la rue de cet anniversaire et de la République quelle image a la République et son fondateur aujourd'hui Que va-t-on fêter le 29 octobre prochain Assurément, les réponses diffèrent selon l'âge et l'orientation politique et des citoyens concernés. À Istanbul, notre correspondante
0: Anne Andlauer a posé la question à quelques-uns d'entre eux. La République de Turquie aura 100 ans le 29 octobre. Pour Filiz et Mermet, un couple d'une cinquantaine d'années fêter la République, c'est avant tout honorer le souvenir de son fondateur Mustafa Kemal Atatürk. Un souvenir que ces membres du Parti républicain du peuple, le CHP, créé par Ataturk, aujourd'hui principal parti d'opposition, jugent malmenés par l'actuel président Recep Tayyip Erdogan. Pour moi,
3: célébrer la République, euh, c'est, c'est, c'est continuer c'est... sur
5: la voie tracée par Ataturk. C'est défendre la laïcité, les droits des femmes. Certains se montrent dignes de son héritage,
3: d'autres non. Mon arrière-grand-père, qui était un Turc de Grèce, a combattu aux côtés d'Ataturk dans la bataille des Dardanelles pendant la Première Guerre mondiale. Malheureusement, Heureusement, le gouvernement actuel cherche à minimiser l'importance d'Atatürk. Or, c'est uniquement grâce à lui que nous vivons tous en République.
0: D'autres, comme Kadri, fêteront le centenaire le cœur lourd. Ce retraité de 65 ans définit la République comme la garantie d'une patrie pour les Turcs, et au seul. Il estime qu'en accueillant des millions de réfugiés ou en offrant un passeport turc aux étrangers qui investissent plus de 400 000 dollars dans l'immobilier, l'actuel gouvernement a trahi la République.
3: Dieu merci, nous sommes musulmans. Dieu merci,
1: nous sommes
5: turcs. Les frontières de la République ont été définies pour les turcs, pour que nous y vivions,
1: pour que nous y cultivions la terre, pour que nous y partagions les joies et les malheurs. Malheureusement, nous vendons notre patrie aux plus offrants. Mon grand-père est mort dans les dardanelles pour nous léguer une patrie nous prions pour nos ancêtres envers qui nous sommes reconnaissants mais que diront nos petits-enfants est ce qu'ils prieront pour nous
0: oran un vieux monsieur à casquette blanche est né dix ans après la fondation de la république pour lui république est synonyme de modernité modernité par rapport à l'empire qui l'avait précédé
6: la république c'est l'indépendance l'individu ne peut s'élever que sous la
5: république Sous l'Empire ottoman, notre nation n'avait pas atteint un tel degré de développement. C'était un état religieux. En République, c'est autre chose. Chaque individu est un citoyen et tous les citoyens sont égaux. Chacun peut s'habiller comme il veut, boire ce qu'il veut. La République, c'est
1: dire avant la mosquée,
5: la science, la science, la science,
1: l'école, l'école, l'école.
0: En Turquie, l'immense majorité de la population est attachée à la République. Et les rares qui la remettent en cause sont surtout des nostalgiques de l'Empire et du Califat. La division est plus marquée entre ceux qui considèrent Mustafa Kemal Atatürk comme l'initiateur d'une rupture, comme un révolutionnaire et un précurseur unique et inégalable, et ceux qui replacent le fondateur de la République dans une lignée de grands hommes, incluant notamment le sultan Seljukid parslan et Mehmed II le conquérant. Recep Tayyip Erdogan est de cela et il revendique une place parmi ces grands hommes. Uma Gulsum, une jeune femme pieuse qui porte un voile intégral noir, ne parle pas turque quand elle évoque la République, mais de l'actuel président, dont elle est une fervente admiratrice. La République, nous l'avons
2: défendue dans le sang lors de la tentative de coup d'État du 15 juillet 2016. Notre nation a payé un lourd tribut pour défendre cet État. La République ne s'est pas faite en un jour, nous n'en sommes pas arrivés
0: là facilement. C'est notre devoir à tous de la perpétuer pour toujours. La République, c'est l'unité de tous, Turc et kurdes pour perpétuer pour pas
1: l'État.
0: Recep Tayyip Erdogan, qui présidera au fête de la République le 29 octobre, promet à ses concitoyens que le siècle à venir sera le siècle de la Turquie. Bahadir Khaléagassi, euh, quel
4: témoignage euh, retenez-vous euh, de ce reportage d'Anand Lauer
1: c'est intéressant, ça reflète plus ou moins d'une façon très simple, et superficielle évidemment, euh, comme euh, l'opinion des gens euh, qui, qui sont superficiels. C'est normal, comme dans tous les pays, mais la réalité historique, c'est différente. L'Empire ottoman n'était pas euh, un empire aussi religieux que certaines personnes pensent. C'était un empire multireligieux, multiethnique. Bien entendu, ce que Atatürk a fait est très révolutionnaire très moderne, c'était un génie de son époque, sur le plan politique, pas seulement militaire, mais de l'autre côté, aujourd'hui, cette polarisation n'est pas bien fondée dans l'histoire.
4: Sinan Hulgen, on a tout fait d'opposer ces deux dirigeants, en mettant plutôt en exergue tout ce qui les sépare, d'un côté la laïcité, de l'autre côté un parti islamiste. Mais finalement, les... ces deux dirigeants ont quand même beaucoup en commun. Qu'est-ce qui les rapproche, selon vous
5: ce qui les rapproche, c'est premièrement euh, la vocation d'avancer l'identité et le pouvoir régional de la Turquie. Pour Atatürk, c'était dans un contexte différent, bien sûr, euh, de l'après-guerre, où singulièrement il a été le chef d'État qui, malgré euh, l'Empire ottoman euh, ayant perdu la Première Guerre mondiale, la Turquie moderne qui est surgie après euh, les révolutions euh, kémalistes, a été une nation qui n'est pas une nation revanchiste ou irrédentiste. Et donc, ça, c'était important pour cette géographie de l'Europe. Je pense que du côté de Erdogan aussi, on voit la même chose, c'est-à-dire que la volonté de promouvoir l'identité turque et la nation turque, c'est essentiellement de miser sur le « soft power » de la Turquie, que ça soit au niveau économique, euh, que ça soit dans les d- domaines industriels, euh, que ça soit avec ses, euh, sa diplomatie euh, régionale et-, et multilatérale. Et donc, c'est ça, vraiment, la continuité que je vois dans les deux hommes pour ce qui concerne euh, la-, la vision qu'ils ont pour la Turquie.
4: Didier Billon, je vous voyais tiquer. Pour vous, il est moins mmh. question de continuité que d'opposition.
3: Non, 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 ne, ne surinterprétez pas mes, <rire> mes mimiques. Non, non, je, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Moi, je vois un autre aspect qui me semble très, très important, et je rebondis sur le, le reportage d'Anne Hanloher. Un monsieur disait « chaque individu est important euh, ». Il faut bien comprendre, et c'est là une véritable rupture, que dans un empire, euh, les liens d'allégeance sont fondamentalement des liens d'allégeance communautaires, religieuses, ethniques ou autres. Avec la République... Ce système d'allégeance est totalement différent. Les individus sont considérés pour ce qu'ils sont. Chacun a la possibilité de s'élever dans la dite hiérarchie sociale. Alors, je ne veux pas enjoliver. Je sais bien qu'il y a des inégalités, qu'il peut y avoir des conflits de classe, mais ça, c'est quelque chose qui constitue une véritable rupture. Par ailleurs, sur la laïcité, parce qu'évidemment, c'est un débat que nous avons souvent en France, je ne. Je ne crois pas qu'en réalité il y ait une telle rupture. Bien sûr, chacun peut constater que depuis que Recep Tayyip Erdogan préside aux destinées de la Turquie, il y a une résurgence des formes de religiosité, de la pratique religieuse, y compris dans les tenues. C'est une évidence. Mais pour autant, contrairement à ce qui est souvent asséné par les gens mal intentionnés ou mal informés, vous pouvez choisir ce qui vous paraît le mieux. Il n'y a pas eu d'attaque de la part de Erdogan, jamais, d'un point de vue juridique. Je précise bien, d'un point de vue juridique, aux fondamentaux laïcs de la République de Turquie. Donc la laïcité, aujourd'hui, probablement se pratique différemment la que dans les années... La justice, ça reste
4: une justice laïque,
3: absolument, ce qui est toujours absolument. mis absolument. en avant. Donc, euh... Oui, donc il y a des formes de continuité et évidemment il y a une évolution. Et pour terminer, eh bien, le monde n'est plus en 2023 comme il était en 1923 et de ce point de vue, la Turquie, bah, elle évolue aussi. Et le danger qu'elle pourrait rencontrer, c'est de s'accrocher aux enseignements du kémalisme comme un dogme figé. Il n'en est pas question. Il s'agit de se saisir des meilleurs aspects du kémalisme pour aller de l'avant.
4: Il y a quand même une volonté de la part du président de mettre en avant le fait religieux, notamment au travers de cette direction des affaires religieuses et du développement des écoles religieuses en Turquie
3: euh, La question, c'est que la direction des affaires religieuses, ce n'est pas du tout une invention de Erdogan. Ça lui Mais elle a beaucoup bien plus de moyens. Et, et c'est ce que disait Bahadur tout à l'heure. Comprenons bien que dès l'Empire ottoman, vous avez un pouvoir politique de type impérial à l'époque, bien sûr, qui s'impose, qui dirige le fait religieux. Et bien la Turquie républicaine, de ce point de vue-là, est plus en continuité qu'en rupture avec ce qui précédait.
4: Alors pour parler de continuité, on a parlé de nationalisme, d'homogénéité nationale. Clairement, la question kurde est ce qui rapproche beaucoup Atatürk et Erdogan. Didier Billon
3: alors oui, mais dans des situations évidemment radicalement différentes. Néanmoins, vous avez raison de pointer cette difficulté, ce, ce, cette contradiction, ce défi majeur. Moi, je le pense, je l'ai écrit à de maintes reprises, je pense que cette question kurde, constitue probablement le défi majeur de la Turquie. Et je pense même que le processus de démocratisation de la République de Turquie ne pourra parvenir à son terme tant que cette question kurde ne sera pas réglée.
4: On avait cru au début des mandats du président Erdogan une volonté de dialogue qui depuis a été refermée. Est-ce qu'on peut se passer de
3: ce dialogue non, je ne crois pas. C'est qu'évidemment, on n'a pas, pas le temps de reprendre les différentes séquences depuis 20 ans, mais je n'en retiendrai que deux dates fin 2012, mi-2015. Nous avons une période de plusieurs années au cours de laquelle il y a des négociations, je dis bien des négociations, entre des responsables kurdes liés au PKK et l'appareil d'État à l'époque, en l'occurrence personnalisé par le chef des services de renseignement turc, qui aujourd'hui est le ministre des Affaires étrangères. Ce processus a échoué, on le regrette, il est temps de le reprendre sous des formes adaptées, mais en tout cas, et pour terminer, ce qui m'explique qu'on ne discute pas avec les terroristes de ce puisqu'il y a eu ces discussions, il y a quelques années, on peut donc les reprendre. Carrefour de l'Europe, Frédéric Lebel.
4: L'héritage turc dans la Turquie d'aujourd'hui, alors que le pays s'apprête à fêter le centenaire de la République pour en parler. Nous sommes en studio à Istanbul avec Badir Galeagassi, président de l'Institut du Bosphore, Sinan Ulgen, directeur de l'EDAM, le centre d'études économiques et de politique étrangère, et en ligne depuis Paris, Didier Billon, directeur adjoint de l'IRIS, grand spécialiste de la Turquie. Le rapport à l'Occident, vaste sujet, le rapport à l'Europe tout aussi complexe. Sinan Ulgan, comment définir la place que la Turquie veut aujourd'hui avoir dans le monde, ancrée à l'Occident, certes, mais avec toujours une marge de liberté
5: Oui, tout à fait. Ceci est devenu de plus en plus clair au fil des années, euh, surtout euh, après 1989, où on a vu surgir un monde euh, plus multipolaire, et c'est ça qui pousse un peu la Turquie à, à ce type d'analyse pour ce qui concerne son rôle international et ses relations avec l'Europe. Avant, c'était beaucoup plus centré sur les relations avec l'Occident, au sein de l'OTAN, les relations avec l'Union européenne, le lien transatlantique. Mais depuis, avec l'émergence ou le constat d'émergence de ce nouveau monde, de ce nouvel ordre mondial, avec d'autres pôles de pouvoir, avec ce qu'on appelle maintenant le Sud global, le Global South. La Turquie se veut un rôle où je peux effectivement emprunter la terminologie de la France, de l'Europe, qui est celui d'une autonomie stratégique. Mais il faut aussi, à mon avis, souligner la responsabilité que l'Europe, et en l'occurrence la France, a eue de pousser un peu la Turquie euh, vers cette vision qui n'est peut-être pas très compatible avec euh, ses liens euh, avec l'Europe.
4: Vous voulez dire dans le refus de l'adhésion Absolument, européenne dans on y reviendra dans le refus plus tard. Euh, on, revient, on va rester sur la scène internationale globale. Euh, pour l'instant, on reviendra sur l'Europe plus tard. Didier Billon, on, on va s'ancrer euh, dans l'actualité explosive du Moyen-Orient. Le président Erdogan propose d'être médiateur. Dans ce conflit entre Israël et le Hamas, de quelle carte dispose-t-il Quel est le rôle que la Turquie peut avoir en tant que médiateur dans ce conflit
3: Bon, la Turquie tout d'abord sur le principe a désormais et elle l'a prouvé à plusieurs reprises une capacité de médiation qui s'est illustré dans plusieurs conflits. Alors Celui qui traverse le Moyen-Orient depuis maintenant presque deux semaines, jour pour jour, est évidemment d'une complexité effroyable. Et probablement le président Erdogan et la Turquie, d'une façon plus générale, l'appareil diplomatique de la Turquie, jouissent de quelques atouts. Les principaux d'entre eux, c'est d'avoir des contacts avec les deux parties, c'est-à-dire non seulement avec l'État d'Israël, nous savons que la, l'histoire récente a été entachée par quelques turbulences, mais on peut considérer que depuis deux ans, elles sont redevenues très fluides. Donc il y a une qualité de dialogue au plus haut niveau avec les dirigeants israéliens. Et d'autre part, il y a aussi un dialogue maintenu des contacts réguliers, des rencontres régulières avec les dirigeants du Hamas, d'une part, et par ailleurs de l'autorité palestinienne. On sait par exemple que les dirigeants du Hamas, de multiples reprises, sont venus tout à fait officiellement à Ankara pour des rencontres et des discussions. Donc, évidemment, quand on est capable de discuter avec les deux parties, on a objectivement une capacité de médiation. Est-ce que cela suffira pour que la Turquie parvienne à débloquer la situation, j'en doute, honnêtement j'en doute. Elle pourra le faire, mais probablement en coopération avec d'autres États de la région. Je pense tout particulièrement au Qatar, qui lui aussi a des relations avec les deux parties. Je pense à l'Égypte, donc il est nécessaire que la Turquie, je crois, puisse prendre des initiatives avec d'autres pour tenter de mieux peser sur une résolution et pour déjà parvenir à un cessez-le-feu le plus vite possible, parce que malheureusement, on constate que les instances de régulation internationale, et je pense à l'ONU, sont comme totalement impuissantées dans la crise. Donc il faut bien que des puissances régionales ou pas, d'ailleurs, puissent prendre le relais euh, pour avancer et trouver une solution la plus rapide possible.
4: La Turquie, puissance médiatrice, mais aussi puissance... Agressive, on l'a vu avec le soutien de l'Azerbaïdjan euh, qui a envahi le Haut-Karabakh. Comment l'Occident peut-il euh, s'accommoder avec euh, cette double casquette euh, turque, Sinanulgan. Nulgan euh,
5: Je pense que l'Occident devrait aussi euh, accepter que cette donne a changé, que euh, le rôle géopolitique de la Turquie euh, n'est pas le même qu'il y a 10 ans ou 20 ans. La Turquie, aujourd'hui, est un euh, pouvoir régional qui est effectivement plus assertive, qui est effectivement plus influencelle. La question est de savoir si ceci va aller à l'encontre des intérêts de l'Occident ou est-ce qu'on pourrait effectivement penser à une collaboration plus étroite de façon à ce que ceci ait un intérêt mutuel et là, il faudrait à, en particulier, d'un côté, les États-Unis, où il y a des problèmes au niveau de la sécurité, tel, c'est, tel que, c'est, c'est de cette façon que la Turquie perçoit le soutien des États-Unis euh, au groupe lié au PKK en Syrie, et avec l'Europe, où euh, malheureusement, euh, aujourd'hui, on est dans une situation très délicate. Et alors il s'agirait, et maintenant on peut même parler d'un moment opportun au mois de décembre où l'Europe va devoir se décider sur le futur de la construction européenne, de faire une ouverture vers l'Ukraine, voire Moldavie et les Balkans de l'Ouest. Il s'agirait aussi de placer la Turquie dans ce contexte-là. C'est pas seulement le contexte d'élargissement, mais c'est un contexte beaucoup plus coopératif que ce qu'on a à présent. Et là, il incombe un rôle à la France de jouer ce jeu aussi avec la Turquie.
4: Et cette place de puissance régionale, mais sur la scène mondiale, elle est basée aussi sur la puissance militaire. Didier Billon, l'armée, c'était la garante de la laïcité dans le régime kémaliste. On a vu au début que le président Erdogan a voulu montrer son autorité Face à cette armée, aujourd'hui, euh, le régime turc dépense sans compter pour avoir une armée puissante.
3: Je revenir, si vous me le permettez, très rapidement sur ce qui a été dit précédemment. Tout à fait d'accord avec Sinan, mais vous avez évoqué l'agressivité de la Turquie. Je, je relativiserai le terme. Il y a des déclarations de erdogan rhétoriques, qui sont agressives. Oui, c'est vrai. Mais dans la réalité... La Turquie n'est pas une puissance expansionniste. La Turquie n'est pas une puissance qui veut modifier les frontières. Donc, il faut vraiment faire la différence entre la forme, parfois désagréable et souvent dans la bouche de M. Erdogan, et le fond, la durée des rapports de Dans l'agression du
4: Haut-Karabakh, il y a un soutien clair de la Turquie à l'Azerbaïdjan
3: Alors oui, vous avez raison sur un point, mais tort sur un autre. Il y a un soutien et une proximité avec l'Azerbaïdjan, mais on ne peut pas dire... Qu'il y ait une invasion du Haut-Karabakh. Du point de vue du droit international, le Haut-Karabakh était territoire azerbaïdjanais. Donc, on peut discuter euh, sur la politique de Et la Turquie, mais, le sujet de l'émission, parle... mais... Ben, on est d'accord. Ne, ne parlons pas d'invasion. C'est beaucoup plus compliqué. Alors, sur l'armée, pardonnez-moi ce petit détour. L'armée, oui, bien sûr. L'armée turque reste une armée efficace, richement dotée à tous niveau. C'est maintenant une industrie d'armement nationale qui n'est pas totalement autonome, mais qui a fait de considérables progrès au cours des 10-15 dernières années. L'exemple le plus marquant, c'est évidemment les drones turcs que l'on retrouve sur bon nombre de champs de bataille et qui font preuve de leur efficacité redoutable. Donc ça, c'est une certitude. Quant à l'armée, son changement fondamental, c'est qu'elle est toujours puissante et opérationnelle. Ça, c'est incontestable. Sans rentrer dans les détails, mais par contre, le rôle politique que l'armée s'était auto assumé ou auto désigné, il n'existe plus. Je pense que l'armée est désormais dans ses casernes, que son rôle fondamental, c'est de défendre les frontières de la Turquie. Mais ce n'est plus de s'insérer dans le jeu politique. Ça, c'est une différence fondamentale avec ce qui s'est passé et ce qui a prévalu avant Erdogan. C'est important de le souligner.
4: On va parler un petit peu plus tard de la question de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Mais Sina Nulgen, d'un point de vue de défense, est-ce qu'aujourd'hui euh, l'Europe pourrait se passer de la Turquie
5: euh, j'espère que non. Parce que d'un côté, de toute façon, Turquie est un, un allié. La Turquie est au sein de l'OTAN. C'est l'une des plus grandes puissances au sein de l'OTAN. Deuxièmement, quand on regarde vraiment le paysage des dangers stratégiques pour l'Europe, euh, la Turquie avoisine beaucoup de ses géographies. Euh, et on l'a vu maintenant, il y a deux semaines, euh, très tragiquement, euh, avec euh, la, la Palestine, avec Gaza... Donc, l'idéal serait qu'il y ait, comme j'ai essayé de l'évoquer, un état de coopération euh, entre l'Europe et la Turquie, même si ceci n'aboutirait pas éventuellement à une adhésion, mais quand même, étant donné que vous m'avez posé la question, c'est effectivement le cas pour le domaine de la sécurité et de la défense.
3: Carrefour de l'Europe, Frédéric Lebel.
4: Carrefour de l'Europe à Istanbul, en partenariat avec l'Institut du Bosphore, association indépendante qui étudie le dialogue franco-turc et le rapprochement de la Turquie avec l'Europe. La candidature de la Turquie à l'UE, des pourparlers ont été entamés dès 2005 et ils sont aujourd'hui bel et bien au point mort. À l'époque, la Croatie avait aussi entamé les négociations avec Bruxelles et le pays est maintenant membre de l'UE depuis dix ans. L'Europe accusée de mettre sans arrêt de nouvelles conditions à l'adhésion. De l'autre côté, le chef de l'état turc prend des positions contradictoires qui sont parfois Difficile à décrypter, c'est l'œil européen cette semaine de Franceline Beretti.
6: Au fond, la Turquie dans l'Union, plus personne n'y croit. L'hebdomadaire The Economist rapportait il y a quelques années la blague des experts du dossier à Bruxelles.
3: Oui, On, on fait, fait semblant de négocier, ils font semblant de faire des réformes.
6: Ouais. En fait, les discussions patinent depuis très longtemps. Il y a la division de Chypre, la répression des protestataires du parc Gezi en 2013, puis celle de toute opposition après le coup d'État manqué contre Erdogan en 2016. La politique agressive de la Turquie en Méditerranée, le soutien aux islamistes contre les Kurdes dans le nord de la Syrie, la constitution de 2017 qui éloigne le pays des standards démocratiques. Et j'en passe. Les sujets de fâcherie ne manquent pas. Mais l'invasion de l'Ukraine semblait avoir fait bouger quelques lignes en redonnant une importance stratégique à l'OTAN. L'OTAN qui voudrait accueillir parmi ses membres la Suède.
2: Adhésion bloquée depuis le
3: début par la Turquie. Le président Erdogan pose de nouvelles conditions pour lever son veto, à savoir la réouverture des négociations pour que la Turquie rejoigne l'Union européenne. Les discussions sont à l'arrêt depuis euh, des années.
6: On a dit oui à Erdogan, qui a dit oui à la Suède dans l'OTAN, il y a trois mois. Et depuis Depuis, début septembre le commissaire européen à l'élargissement s'est rendu à Ankara.
3: Les négociations d'adhésion sont au point mort. Et pour les relancer, les critères très clairs définis par le Conseil européen doivent être pris en compte. Ils concernent la démocratie et l'état de droit.
6: Pas très avenant. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères turc, Akan Fidan, à contre-attaquer.
1: Comme je l'ai répété lors de notre réunion, nous attendons de l'Union européenne qu'elle ne tolère aucune obstruction politique. Nous souhaitons qu'elle fasse preuve de la volonté nécessaire et qu'elle agisse avec plus de courage pour le progrès de notre relation.
6: Ça sonne un peu comme un dialogue de sourds. Depuis, les bouleversements géopolitiques se sont enchaînés et il semble davantage éloigner Bruxelles et Ankara. Prenez l'assaut de l'Azerbaïdjan sur l'enclave arménienne du Haut-Karabakh, par exemple. Le président turc,
0: principal soutien du pays dans la région, a célébré la victoire de l'Azerbaïdjan au Haut-Karabakh qui ouvre, selon lui, de nouvelles opportunités pour une normalisation dans la région. Recep Tayyip Erdogan qui dit espérer que l'Arménie saisira la main qui lui est tendue.
6: Je ne pense pas que l'Union européenne ait vu quelque part une quelconque main tendue à Yerevan. La Turquie fait sa géopolitique de son côté et n'a plus envie de faire semblant d'attendre un feu vert de Bruxelles, qui ressemble de plus en plus à un mirage. Recep Tayyip Erdogan était d'ailleurs en colère le 1er octobre dernier, juste après un attentat qui a fait deux blessés à Ankara.
3: Le président turc s'est exprimé devant le Parlement. « Nous avons tenu toutes nos promesses, mais les Européens n'ont tenu aucune des leurs. La Turquie ne tolérera pas de nouvelles exigences au processus d'adhésion. » Fin de citation.
6: Erdogan a aussi dit que si les dirigeants de l'Union ont l'intention de mettre fin au processus d'adhésion, qui n'existe que sur le papier, c'est leur décision. C'est un peu biaisé, la Turquie n'a pas répondu à toutes les demandes de Bruxelles. Mais ce n'est pas complètement faux. Est-ce que l'Union veut de la Turquie Il faudrait un jour répondre
4: clairement à la question. Bah Badir Kalegasi, est-ce que vous avez le sentiment que l'Europe ne veut plus d'une adhésion de la Turquie
1: quelle Europe Quelle Turquie Il s'agit d'une question qui n'est pas statique. C'est une question qui va se poser concrètement dans, dans une hypothèse optimiste. Dans 5 ans, dans 10 ans, ce sera un autre monde changé par les rapports de force, changé par la, l'intelligence artificielle et changé par beaucoup d'événements imprévus, imprévisibles. Donc nous sommes dans une mondialisation en expansion L'Europe ne peut pas se permettre de se rétrécir. Et donc l'Europe a besoin d'être un espace de la démocratie, de la sécurité des droits, de l'énergie plus large et plus efficace. Donc de parler de l'adhésion de la Turquie à l'Europe est une question très statique, puisqu'on parle de deux domaines et il conviendrait de voir ce que nous devons faire pour que la formule, l'équation soit le mieux pour les citoyens de deux côtés.
4: On entend en tout cas cet espoir sur le long terme. Didier Billon, vous suivez pas à pas l'évolution de cette relation très compliquée. Faut-il cesser de parler de l'adhésion en 2023
3: Oui, je, je pense qu'effectivement, c'est prendre le problème par le mauvais bout que de s'accrocher à un terme. Je pense qu'en termes de perspective historique, là, il faut utiliser le terme. Oui, c'est une perspective. Mais Bahador insiste sur une question de méthode et je pense qu'il a raison. Dans 10 ans, dans 15 ans, ni la Turquie, ni l'Union européenne ne seront identiques à ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc il faut se placer en dynamique, en perspective. Et moi je me pose toujours une question, pour éviter les dialogues de sourds dont le reportage fait mention. Les uns ont des arguments très, très formels qui répondent aux autres arguments formels de la partie euh, qui est en train de soi-disant négocier. Oui ou non, l'Union européenne, quelles qu'en soient les formes dans 10 ou 15 ans, Serait-elle plus puissante avec ou sans la Turquie Poser la question, c'est y répondre. La coopération, la refondation de nos relations, car il y a une nécessité de refonder nos relations entre la Turquie et l'Union européenne, seront, j'en suis pour ma part toujours persuadé, un multiplicateur de puissance. Prenons deux, trois exemples. Sinan a évoqué les enjeux de défense, d'autonomie stratégique. Nous pourrions parler de l'énergie C'est d'une actualité volante. Nous pourrions parler des réfugiés, etc. On ne va pas donner l'ensemble des dossiers. Dans chacun de ces cas, il est évident que l'Union européenne pourrait se renforcer si tant est qu'elle accepte un dialogue sérieux, sans arrière-pensée et constructif avec la Turquie. C'est la condition. Et après, nous pourrons parler adhésion ou pas, mais autant l'adhésion était au centre des débats il y a 15 ans, 20 ans, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc il faut penser plutôt en termes de refondation pour qu'un jour nous puissions parler sereinement et sur d'autres bases de l'adhésion.
4: D'où l'idée de cette CPE cette communauté politique européenne, Sinalulgan, euh, qui est ce club élargi qui permet euh, de discuter avec tous les voisins de l'Union européenne euh, de politique et de diplomatie, est-ce que ça intéresse Ankara On sait que le président Erdogan a boudé euh, les dernières réunions de la CPE. Euh,
5: c'est très peu pour la Turquie. Euh, ça ne pourrait en aucun cas être euh, un cadre euh, qui pourrait remplacer euh, les relations que la Turquie a entretenues, continue à entretenir avec l'Europe, que ce soit adhésion que ce soit coopération dans beaucoup d'autres domaines, y compris on a une, une, une union douanière union à douanière. présent, tout à fait. Mmh. Et donc cette euh, construction politique qui est la communauté politique européenne, pourrait servir à des dialogues de haut niveau sur la politique étrangère. Mais c'est tout. Donc ce n'est pas un cadre qui a, a une vocation euh, de vraiment donner un essor aux relations turco-communautaires.
4: D'où euh, le boycott, semi-boycott du président Partiellement.
5: Ou... Il y avait d'autres raisons euh, aussi pour la dernière réunion où il y avait un, une initiative de, d'organiser un un dialogue politique de haut niveau entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie en excluant la Turquie et ça n'a pas marché. Alors, parmi euh, euh,
4: les zones de friction entre la Turquie et l'Union européenne, bien sûr, la question de l'état de droit, la démocratie, la liberté euh, d'expression, qui ont été malmenées après les manifestations du Parkezi et la tentative de coup d'État de 2016. Témoin privilégié de cette dérive, le Conseil de l'Europe, le 9 octobre dernier. Osman Kavala, mécène turc et bête noire du régime emprisonné à vie, a reçu le prix des droits de l'homme de l'organisation. La Cour européenne des droits de l'homme, le bras judiciaire du Conseil, avait déjà jugé en 2019 sa détention arbitraire et demandé sa libération. Une demande réitérée aujourd'hui parmi de nombreuses autres condamnations pour violation des droits de l'homme à
2: Strasbourg. Les explications de Villohen Munoz-Boileau. En juin dernier, la Turquie était condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour avoir privé un ancien dirigeant de la gauche pro-kurde, emprisonné depuis 7 ans de l'assistance effective de son avocat. Puis, quelques semaines plus tard, la Cour épinglait à nouveau Ankara pour avoir maintenu un journaliste pendant près de 3 ans en détention provisoire, une durée jugée excessive. Fin septembre, la Cour a rendu un nouvel arrêt visant la Turquie et concernant cette fois la condamnation à six ans de prison d'un enseignant accusé d'appartenir à une organisation terroriste simplement parce qu'il avait utilisé la messagerie cryptée Bylock, considérée par les autorités turques comme l'outil de communication privilégié des responsables du coup d'État manqué de 2016. Selon la Cour européenne, des décisions similaires pourraient bientôt être rendues car environ 8500 requêtes ont été déposées par d'autres utilisateurs de Bylock. Autrement dit, la Turquie n'est pas au bout de ses peines. Et à toutes ses condamnations s'ajoute désormais une procédure d'infraction. Fait rare, elle a été lancée la semaine dernière par le Conseil de l'Europe, suite au refus d'Ankara d'appliquer les arrêts de la Cour et de libérer le mécène turc Osman Kavala. Réunis en session plénière à Strasbourg, les représentants de l'organisation internationale ont ainsi lancé un ultimatum au président turc Erdogan. Si Osman Kavala n'est pas libéré d'ici au 1er janvier 2024, la Turquie pourrait être expulsée du Conseil de l'Europe.
4: Didier Billon, la Turquie s'inquiète-t-elle des condamnations de la Cour européenne des droits de l'homme
3: Elle en tient évidemment compte et je pense que nous sommes dans une situation très préoccupante. La perspective éventuelle, hypothétique, d'une sortie de la Turquie du Conseil de l'Europe serait de mon point de vue un symbole, un signal extrêmement négatif. Nous comprenons bien que c'est dans les moments où le dialogue est rompu que les tendances les plus autoritaires qui se manifestent aujourd'hui en Turquie et qu'on ne peut pas nier, que les tendances à l'effritement de l'état de droit peuvent prendre leur essor. Il est donc nécessaire, même dans des conditions difficiles, parce que je sais que dans ce type de situation tendue, le dialogue est compliqué, cela va de soi. monsieur Erdogan n'est pas un partenaire très simple, il faut bien l'admettre et, et le souligner, mais c'est dans les moments de tension qu'au contraire, il faut maintenir le dialogue, stopper le dialogue, envisager l'expulsion de la Turquie, même à titre temporaire du Conseil de l'Europe, ce serait un mauvais signal, non seulement parce qu'il empêcherait de poursuivre le dialogue de façon la moins tendue possible, je vais dire ainsi, mais parce qu'alors, surtout, toutes les tendances autoritaires, les, les atteintes aux, aux droits démocratiques individuels et collectifs, ne pourraient qu'empirer. Donc je, je pense qu'il faut que les Européens, dans leurs décisions, mesurent bien les conséquences potentielles. Et puis dire, si le 1er janvier 2024, Osman Kavala n'est pas libéré, alors nous romperons. C'est une sorte de chantage qui ne fonctionne pas ainsi. Parce que évidemment, les dirigeants turcs pourront très bien arguer que la justice turque est indépendante, quoi qu'on puisse nous en penser. Mais c'est l'argument qu'ils vont utiliser. Donc il faut trouver des moyens de pression, je dis bien des moyens de pression. C'est compliqué, euh, c'est difficile pour les négociateurs, mais c'est la seule voie, c'est la seule méthode pour éviter qu'il n'y ait une rupture qui ne peut avoir que des conséquences négatives. Et pour la Turquie, mais aussi pour l'Union européenne, me semble-t-il.
4: Sinan Nulgen, comment on perçoit depuis la Turquie euh, les condamnations de la Cour européenne des droits de l'homme
5: C'est un sujet qui polarise la Turquie, c'est-à-dire que du côté du gouvernement, la réaction est que cette décision euh, n'est pas objective, euh, elle est euh, partisane, euh, elle ne reflète pas les règles euh, du droit. D'un autre côté, pour l'autre, si vous voulez, segment de la société turque, surtout l'opposition, elle reflète bien sûr les considérations que l'opposition a menées pendant la campagne électorale, où il y avait une critique très sévère du carnet démocratique de la Turquie. Beaucoup de citoyens turcs se sont effectivement penchés sur, sur ce phénomène-là dans la mesure où on voit cette érosion qui nous donne guerre de fierté pour l'État de droit en Turquie. Mais voilà, c'est un peu le sujet de cette polarisation qui reflète la polarisation domestique.
4: — Et clairement, une exclusion euh, du Conseil euh, de l'Europe serait une très mauvaise nouvelle pour la Turquie qui aspire, justement... — Oui. Ça, ça
5: serait une très mauvaise nouvelle pour les deux Turquies, je dirais. Ça serait une très mauvaise nouvelle pour la Turquie euh, libérale, pour la Turquie qui se veut une, une vocation européenne, un futur européen et qui veut bâtir des normes démocratiques beaucoup plus renforcées. Ça serait une, nouvelle, une mauvaise nouvelle pour eux aussi.
4: Lors de sa dernière campagne en mai dernier qui lui a valu d'être réélu au second tour avec plus de 52% des voix, le président Erdogan n'a cessé d'utiliser comme slogan le nouveau siècle turc. Que faut-il comprendre, Sinan Hülgen, derrière ce slogan, un siècle de réforme à venir et dans quel sens
5: Je ne dirais pas réforme, c'est vraiment lié beaucoup plus à une conception du pouvoir, du pouvoir politique et du pouvoir régional de la Turquie, au-delà vraiment des réformes démocratiques. Mais ceci vient bien sûr aller en parallèle avec des réformes et un bien fondé économique. Ça, c'est sûr, parce que pour avoir ce type de pouvoir au niveau régional, il faut une économie qui fonctionne bien. Mais par contre, la terminologie elle-même se lie beaucoup plus à cette conception de pouvoir. Que les normes démocratiques.
4: Didier Billon, vous, comment interprétez-vous ce slogan « Nouveau siècle turc » On annonce de nouvelles réformes, en tout cas des réformes institutionnelles. C'est un petit peu ce qui est dans les tuyaux
3: Non, moi, ce que je pense, c'est que, outre ce qui vient d'être dit à propos de la politique intérieure et des hypothétiques euh, modifications constitutionnelles que vous évoquez, je résonnerai au niveau international. Je pense que la Turquie, est typiquement le genre d'État dit du Sud, qui aujourd'hui s'affirme sur la scène internationale. C'est ce processus qu'on appelle de désoccidentalisation du monde, c'est-à-dire que désormais les puissances occidentales ne peuvent plus imposer leurs choix, leurs désidératas au reste de la planète. Et la Turquie fait partie de ce processus, donc. Le nouveau siècle turc, je ne sais pas quand il le prononce ce qu'a en tête exactement M. Erdogan, je ne suis pas psychologue, mais c'est cette capacité de la Turquie, je crois, au-delà de toutes ces difficultés et de toutes ces contradictions, nous en avons évoqué quelques-unes, de prendre toute sa place dans l'édification d'un nouvel ordre international qui devra s'affirmer dans les 10-15 ans à venir. C'est en ce sens que la Turquie, comme quelques autres, l'Arabie Saoudite, le Brésil, l'Afrique du Sud, etc., sont des États qui vont de plus en plus compter. Alors je ne crois pas que le nouveau siècle sera turc, mais la Turquie aura certainement un rôle très important dans le siècle à venir.
4: Est-ce que c'est une manière aussi, Sinan euh, Ulgan de se positionné dans un temps long, historiquement, pour le président Erdogan, mm. d'annoncer ce, ce slogan, on ses nombreuses références à l'Empire ottoman, aussi à la République et aujourd'hui au siècle qui s'annonce.
5: Oui, tout à fait. C'est un peu, si vous voulez, un romantisme de l'Empire ottoman, du pouvoir de l'Empire ottoman, qui euh, se met en exergue par rapport à l'ère républicaine où la politique étrangère de la Turquie euh, était euh, plus conservatrice, euh, plus euh, introverte, euh, plus statique, plus dépendante de ses relations euh, avec l'Occident. Et maintenant, cette vision ardeoniste est euh, figée sur cette conception d'un pouvoir régional de la Turquie qui pèsent sur les balances régionales, sur même les grands thèmes globaux, Et c'est vraiment ça qui, si vous voulez, souligne ce désir du nouveau centenaire de la République.
4: Carrefour de l'Europe, depuis les rives du Bosphore, un siècle d'histoire pour mieux comprendre la Turquie. Un grand merci à nos trois invités, Badir bah, Kale Agassi, président de l'Institut du Bosphore, Sinan Ulgen, directeur de l'EDA, mais Didier Billon à Paris, directeur adjoint de l'IRIS et grand spécialiste de la Turquie. Un grand merci à Ludivine Amado pour la réalisation et toute l'équipe de la documentation. Une page se tourne pour Carrefour de l'Europe. C'est le dernier numéro de l'émission, les programmes évolue mais nous continuons à parler d'Europe plus que jamais sur la chaîne. Dès la fin du mois d'octobre, tous les jours, accent d'Europe entre 12h10 et 12h30 heure de Paris, 11h10 en temps universel et le soir entre 20h10 et 20h30. On se retrouve donc dès lundi à la radio, sur notre site et sur les réseaux sociaux.